0: Notícias em 30. Edição especial. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros.
1: Notícias
0: em 30. Hoje é sábado, dia 9 de dezembro de 2023 e começa agora uma edição especial do Notícias em 30. Mas antes aqui a nossa saudação aos ouvintes da Rádio América em Belo Horizonte Minas Gerais e a todos os que acompanham pela rede aparecida de rádio e emissoras associadas à Signis Brasil. A partir de agora, você acompanha a edição especial Sementes da Utopia, o brotar de uma sociedade restaurativa, que tem a apresentação de Kevin Camada, apoio à produção de Laura Saroa e sonorização de Robinson Bolsoni.
2: Em
0: e na edição de hoje você confere Justiça Restaurativa propõe filosofia humanizada para a solução de conflitos. Campina, São Paulo iniciou a implantação de modelo em 2019 e ainda a importância de debater a cultura de paz na sociedade. O jornalismo da Rádio Brasil Campinas produziu o especial Sementes da Utopia, o brotar de uma sociedade restaurativa. Essa produção apresenta o conceito da justiça restaurativa, o um modelo de resolução de conflitos que chegou ao Brasil em 2005. E ontem, dia 8 de dezembro, foi o Dia da Justiça, data que nos remete à importância de um olhar especial para este tema. Insatisfeitos com o rumo do caso, pelo menos 500 pessoas organizaram um grande protesto nas ruas de Campinas. Justiça,
1: justiça, justiça, justiça,
0: justiça. Seja como participante de um deles, ou apenas como um ouvinte nas ruas, no seu rádio ou na sua televisão, você certamente já se deparou com um protesto por justiça. Uma palavra que surge quase de forma instintiva quando nos deparamos com algo que julgamos estar errado, desproporcional, algo que afeta o conceito que temos de certo e errado. Mas será mesmo que, no fundo, nós sabemos o que verdadeiramente significa justiça? As primeiras menções à justiça vêm das civilizações ainda na Era da Antiguidade. Na Grécia Antiga, a justiça era uma ferramenta importante para a garantia de ordem social e era bastante vinculada à autoridade que as divindades exerciam. Foi assim que a figura da deusa Temis, a mulher que tem os olhos vendados e segura com suas duas mãos, uma balança e uma espada, tornou-se sinônimo de justiça. A guardiã das leis eternas se tornou conceitualmente um sinônimo da lei, da ordem e da proteção dos oprimidos a figura da justiça capaz de estar acima das paixões humanas, restabelecendo verdade, equidade e humanidade. Mas será mesmo que estamos próximos desse ideal no nosso dia a dia? Já paramos para pensar se, na maioria das vezes, queremos justiça ou vingança? Ao falarmos sobre justiça, entramos em um campo de debates que é muito caro à população, a sensação de segurança dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE em dezembro de 2022, mostram que 40% da população acredita ter chance média ou alta de ser roubada na rua. Mas a sondagem também mostra que o medo paira em torno de outros tipos de crimes, como a violência sexual, a violência policial ou o medo de ser confundido com criminosos. A pesquisa que fornece importantes informações sobre a forma como a população se vê mais ou menos exposta aos riscos da violência urbana dá pistas sobre as origens de uma indignação brasileira, o clamor por mais segurança. De acordo com a PNAD Contínua a Sensação de Segurança de 2021, quase 90% dos pesquisados se sentiam mais seguros em casa e a instituição em que menos confiavam era a Justiça, com pouco mais de 50% de aprovação.
2: E nós muitas vezes não atentamos que a questão da violência ela é uma questão é, forte, é uma questão que não diz respeito apenas àquilo que aparenta ser a subjacente à violência, questões de cunho social como, por exemplo, a ausência de distribuição de renda, a ausência de políticas públicas, o Estado está ausente da periferia, o Estado
0: está ausente das comunidades. Você acabou de ouvir o advogado criminalista Emetério de Oliveira Neto. Pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Emetério se tornou uma das vozes de uma corrente crítica da própria carreira, a que questiona o fortalecimento de um estímulo à punição, sem considerar outros desafios de cunho social do nosso país. É o que um segmento dos profissionais do direito chama de populismo penal. A própria sociedade tem a impressão de que,
2: para que todas essas questões de violência sejam resolvidas, o direito penal deveria ser um direito penal mais forte, mais veemente. Deveria ser um direito penal, por exemplo, que admitisse a pena de morte, que admitisse a prisão perpétua, é como se nós tivéssemos na sociedade uma parcela da sociedade de homens de bem e uma outra parcela da sociedade de homens ou pessoas de mal, pessoas de má índole. Então, as pessoas de boa índole é, querem resolver a problemática social que estaria vinculada às pessoas de má índole.
0: Muito além de um dever garantido na letra da lei a todos os cidadãos, para um julgamento ser justo, também é necessário avaliar todos os fatores que contribuíram para um determinado acontecimento. É o que nos diz o filósofo Clodoaldo Meneghello Cardoso, professor do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Estadual Paulista.
1: Nós temos toda uma história marcada pela exploração, seja a violência de guerras, né? seja... A, a, o processo de colonização de um povo para o outro, o, o, as formas, as diversas formas de escravidão de uma pessoa para com outra, de um grupo para com outro, de uma nação para com outra, né? a exploração do trabalho humano e a nível até de, 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 das relações interpessoais, como preconceito, discriminação, né? e, que é marcar. E, e nesse contexto o Brasil é é, tem como pano de fundo tudo isso numa grande desigualdade social que favorece essa cultura da violência que expressa nas relações, na própria mídia, na própria produção de filmes e assim por diante. Né? Quando se fala de cultura da violência, é, é vista nesse sentido amplo.
0: O final da década de 1990 foi marcado pelo horror com a barbárie de um casal que perdeu o filho para um caso de violência. <risos> Em agosto de 1997, o sequestro e posterior assassinato do menino Ivis Ota, de 8 anos de idade, chocaram um país com a crueldade praticada contra uma criança indefesa. Mas ao contrário do que geralmente acontece nesse tipo de caso, os contornos dessa história ganharam outras linhas. Apesar da brutalidade do crime, o pai do menino, seu Massataka Ota, e sua mãe, Dona Keiko Ota, procuraram os autores do assassinato para uma conversa franca. Enquanto o processo criminal contra dois policiais militares e um motoboy corria na justiça comum, o casal procurou os três envolvidos para uma conversa sobre o caso, amplamente repercutido na imprensa. Em setembro do mesmo ano, Massataka e Keiko fundaram uma ONG, compromissada com a promoção da paz, e se tornariam símbolos da luta pelo perdão. Mas é natural que ainda reste a pergunta. Como é possível que em um caso de tamanha violência ainda haja espaço para o diálogo? Com a palavra, a mãe do menino Ives, Keiko Ota.
3: Porque o Ota, quando aconteceu a fatalidade, estourou uma veinha de tanto ódio, raiva que ele sentia e não cicatrizava, não sarava. E quando ele fez aquele frente, frente a frente, que ficou... Que deu a mão, olhou nos olhos do algoz do íris e disse: Perdoar o, inimigo, o amigo é fácil, mas perdoar o inimigo é mais difícil. Mas eu vim
1: perdoar vocês.
3: E a partir daquele dia, a ferida começou a cicatrizar.
0: O triste episódio lançava sementes de uma forma diferente de encarar o conceito de justiça.
2: Então, é, o nosso sistema diz que aquele que cometeu algum crime precisa ser retribuído com algo que tra traga uma equivalência ao, ao dano que ele causou. Caminhamos assim dentro de um processo onde o Estado é, busca o culpado, mas a vítima é ouvida apenas como uma testemunha.
0: Há quase 10 anos, a advogada Cléo Garcia abraçou uma causa grande para defender. Foi a escolha por um caminho diferente, muito além da opção do embate para conseguir derrotar um oponente na justiça comum, mas sobretudo para restaurar situações restabelecer o diálogo. Cléo foi uma das pioneiras no Brasil na chamada justiça restaurativa, que consiste em criar ambientes seguros entre vítimas e agressores em casos de violência, para que haja uma mediação em que se discuta o problema e se tente falar sobre soluções para o futuro. Internacionalmente, o movimento existe desde a década de 1970, com iniciativas que começaram na Nova Zelândia para pacificar conflitos indígenas no país. Entretanto, a realidade também bate a porta. Lidar com o que lhe desagrada muitas vezes é uma tarefa difícil e exige esforço de sensibilização. Essa é uma das razões pelas quais uma corrente da justiça restaurativa tem buscado apresentar o conceito cada vez mais cedo, inclusive nas escolas. O objetivo do trabalho é estimular a sensação de pertencimento, inclusão e escuta para todos, educando sobre a diferença entre punir e ser responsável. Em Campinas, uma das experiências bem-sucedidas dos processos restaurativos acontece na Escola Estadual Tenista Maria Esteran de Ombueno, no Jardim Cidade Satélite Iris 4 como nos conta o diretor da unidade, o professor Arnaldo Valentim. Vou te dar um exemplo. Tem uma menina, uma aluna negra, que está sofrendo bullying na sala. Então tem alguns alunos cometendo
2: bullying com ela, e a, e a sala inteira. Como é que se resolve isso? processo circular? Você vai na sala, coloca todo mundo em círculo e conversa sobre este problema, o que é que está acontecendo, em que as partes vão falar sobre o que está acontecendo. E você, através do diálogo que as pessoas precisam aprender a escutar as outras, aprender a ter empatia.
0: Qual seria o método tradicional? Da suspensão para a sala inteira, chamar o aluno, punir, etc, etc, percebe? Isso é um método punitivo. Com cerca de 5 mil alunos no local, Valentim também explica que a escola adaptou a metodologia para que os próprios estudantes também sejam parte do processo de resolução dos conflitos. Cada sala de aula aqui na escola... Três alunos são escolhidos e compõem aquilo que a gente chama de equipe
2: de ajuda. São equipes, alunos que são capacitados para escutar. Capacitados a ter empatia, a escutar o outro colega no sentido de prevenir a violência, prevenir o bullying.
0: As sementes de uma sociedade mais restaurativa também brotam em outra unidade escolar de Campinas. Fundado há mais de 40 anos, o SEI, Centro Educacional Integrado Padre Sante Caprioti, atende diretamente cerca de 900 pessoas, com profissionais de diferentes áreas como a assistência social e a psicologia. A estrutura, localizada no centro de Campinas, se assemelha a um protótipo da cultura restaurativa e abriga pelo menos cinco tipos de serviços, que têm foco na superação de violências. Aqui, a perspectiva é do convívio humanizado, mesmo dentro do processo de trabalho dos funcionários, já que apenas o sentimento humano é capaz de replicar em mais sentimento humano para outras pessoas. É o que nos conta o superintendente do SEI, Leonardo Duarte Bastos.
3: É de não entender a violência somente naquele maniqueísmo entre vítima e ofensor, bonzinho e, e mal da história. De entender que a violência ela tem um contexto histórico, ela tem uma história.
0: Ainda assim, Leonardo Bastos desabafa que a tarefa não é fácil, mas há esperança em apostar em um caminho diferente daquele que já não vem dando certo.
3: Não estou dizendo que a gente tem algo melhor do que isso, é, melhor hoje na nossa sociedade, mas a gente sabe de um sistema que não está dando certo.
2: É que na justiça restaurativa... O caminho é mais importante do que o resultado. Então, não é obrigatoriedade que a pessoa peça perdão, não é obrigatório que a vítima perdoe, é, não é obrigatório que cheguem num acordo. Mas o procedimento, todo esse processo de falar e ser ouvido e poder entender o que aconteceu naquele momento, já faz parte do, do, de uma cura, que a gente chama.
0: E você está acompanhando Notícias em 30 Especial, mas agora é a hora de conferir os apoiadores do nosso jornalismo. E a seguir, a importância de debater a cultura de paz na sociedade. Estamos apresentando Notícias em 30 Edição Especial. Voltamos a apresentar Notícias em 30 Edição Especial. E nós estamos de volta agradecendo a companhia de você que está conosco pela Rádio Santana em Ponta Grossa, no Paraná, e por todas as emissoras parceiras da Rede Aparecida de Rádio e Cignes Brasil. Muito obrigado também a você que acompanha esta edição especial pelas nossas plataformas digitais. É um compromisso que se renova a cada dia. É como se diz naquela frase, devagar se vai ao longe, pois é. Assim como numa maratona, que começa a passos lentos e que dão espaço a passos maiores e mais rápidos até pegar o ritmo, também é na missão de semear a utopia de uma sociedade restaurativa. Entre muitos facilitadores de justiça restaurativa com quem conversamos, uma frase se repete de forma praticamente idêntica. Implantar processos restaurativos é o mesmo que romper com um paradigma, uma missão árdua, especialmente em um dos espaços de conhecimento e de mediação mais rígidos da sociedade, o que lida com as normas, regulamentos e instruções que ditam a nossa convivência coletiva. O avanço da justiça restaurativa é uma boa provocação para as características cartesianas e racionais do direito. O desafio de romper um paradigma aparece tanto à frente como atrás das cortinas do palco do Poder Judiciário. No Brasil, a primeira orientação para que tribunais adotassem a justiça restaurativa surgiu em maio de 2016, por meio de uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ainda assim, a adaptação das estruturas e realidades locais é um processo em construção, na Justiça Federal em São Paulo, por exemplo, ainda não há um espaço específico dentro da estrutura do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na capital paulista. O local abriga o Comitê de Macrogestão da Justiça Restaurativa, atendendo a uma determinação do CNJ. No entanto, o dia-a-dia -dia dos processos restaurativos fica a cargo de um órgão coligado, o SEJURI, Centro de Justiça Restaurativa, em que muitos trabalhadores atuam de forma voluntária por ainda não haver previsão salarial para as novas funções. O SEJURI lida com casos ligados ao ambiente da Justiça Federal, mas também ocorrências em outros órgãos da estrutura federal. Uma das integrantes dessa equipe é a facilitadora Carla Rodrigues, que comenta que a justiça restaurativa ainda é um conceito muito novo do ponto de vista da aplicação. No seu dia a dia, Carla busca aplicar o que chama de nova tecnologia de convivência, principalmente para a prevenção de conflitos.
3: Então, é aprender a viver juntos e compreender que o conflito ele é inerente à convivência humana. É impossível você ser um ser humano e não passar por conflitos. Então, o que, que a gente vai aprender? A gente vai aprender que o conflito não é algo a ser evitado. O conflito é uma janela de
2: oportunidade de transformação.
0: Um dos princípios da justiça restaurativa é a preservação do sigilo de todas as partes envolvidas até que o processo seja concluído. Um dos casos que chegou até a Carla foi o do barman Danilo Santos, vítima de uma denúncia caluniosa por ter usado cédulas falsas para a compra de uma peça de carro e também de abuso de autoridade durante uma abordagem policial. Danilo aceitou gravar com a nossa reportagem e contar um pouco da sua história.
2: Quando eu vi o, os dois policiais, aquilo ali para mim foi uma, foi uma emoção muito forte, sabe? Ali, ali naquele momento. Eu fiquei muito triste pela pela reação que vocês tiveram comigo, que vocês não, tipo, se vocês nem quisessem saber meu nome, vocês nem quisessem saber porque o que estava que acontecendo, entendeu? Então tipo assim naquele momento ali, eu estava aparecendo um bandido que um dos pior bandidos do estado de São Paulo parecia. Sabe naquele momento aquele monte de polícia, aquelas TV, entendeu?
0: Foi durante uma das audiências do caso que Danilo conheceu a Carla Rodrigues, que lhe apresentou como funcionava a justiça restaurativa. Apesar do estranhamento inicial, Danilo seguiu firme até o final dos encontros e realizou duas tarefas, junto com sua rede de apoio emocional, para poder absorver o processo restaurativo. Questionado se perdoa os policiais que cometeram a grave injustiça contra ele, Danilo diz ter aprendido a relevar a situação e que leva o episódio como um aprendizado.
2: Ele tipo assim, perdoa assim, por um lado. Né? Tipo assim, quer te perdoar, a gente não tem esse poder todo de, do perdão, né? Mas, mas eu, tipo assim uma água deles eu não tenho nenhuma, porque foi através disso que me fez ser uma pessoa hoje melhor, né? Hoje eu sou um pai de família, minha casa, minha esposa.
0: Quem também acompanha a discussão da Justiça Restaurativa de perto são as entidades de orientação da Advocacia, uma missão para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Em todo o país, as regionais da OAB têm iniciado um processo gradual, mas contínuo, para formar e estimular a apresentação do modelo da justiça restaurativa. A vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Campinas, Kátia Coelho, explica que a chegada do novo modelo representa a quebra de um paradigma da formação dos advogados, mais acostumados a um pensamento racional e cartesiano.
2: A bem da verdade é que o advogado acaba tendo em seu repertório muito o combate a gente foi muito treinado na faculdade graças a Deus isso está mudando mas os cursos de direito em si tem muita postura adversarial a mentalidade do ganha ganha e a justiça restaurativa colocada como uma forma de resolução do conflito ela funciona ela pode funcionar como um meio muito efetivo na resolução dos conflitos
0: Tão perto, mas tão longe Tão semelhantes, mas tão diferentes Como podem os sons que abrem os primeiros segundos dos nossos anos, no 1 de janeiro E que marcam o Dia Internacional da Paz Serem tão semelhantes aos sons das bombas que ceifam vidas e refletem exatamente o seu oposto, a guerra? Estremecida pelas guerras, cíclicas e periódicas, a humanidade amanhece dia após dia com o desafio de traduzir qual o real significado de se buscar a paz. O pacifismo, que surgiu no século XVIII, com o Abade Saint Pierre, autor do projeto da paz perpétua na Europa, passou pelo filósofo Immanuel Kant e chegou ao século XX com a força do indiano Mahatma Gandhi, parece estar cada vez mais pulverizado em lideranças ao redor do mundo. O movimento pacifista ganha força. Ao fazer um convite ao diálogo e ao fim dos conflitos bélicos, convida também a uma pergunta provocativa. Como fazer para que todo o esforço se torne realidade? E, principalmente, qual a contribuição que a justiça restaurativa pode dar em favor de uma cultura de paz Ex-coordenador do Conselho Municipal de Cultura de Paz e criador do movimento pacifista Bandeira da Paz, o professor de Educação Física Lino de Azevedo Júnior é um dos entusiastas da causa na região de Campinas. Estudioso do assunto, o professor aponta que o modelo educacional das escolas precisa ser revisto, em favor de um ensino que volte a prezar pela sensibilidade e pela empatia.
1: Eu como professor, eu e na minha caminhada caminhada profissional como professor eu senti que eu costumo dizer assim que a educação faliu o processo formal de educação tá falido porque ele ele acabou participando de um processo e foi umas coisas aos poucos assim por exemplo que a educação formal está baseada no currículo e não no aluno então são coisas, sistemas que vão se deslocando do seu é, original missão
0: a relação de Campinas com o tema Cultura de Paz e os seus conceitos relacionados com a comunicação não violenta já tem ao menos duas décadas de vida. Em 1998, uma lei municipal proposta pelo vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, estabeleceu o 25 de julho como o Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz. Segundo o vereador, a iniciativa ressalta as diferentes formas como a paz pode ser praticada no cotidiano. A gente tem que
2: aprender a ter uma comunicação não violenta. A gente tem que levar para o ambiente das escolas
0: essa discussão, atividades, eventos, que comecem a criar também nas crianças desde pequeno essa consciência para
3: um relacionamento pacífico.
0: Para o diretor do Centro Educacional Integrado, Santi Capriote Leonardo Duarte Bastos, a cultura de paz precisa ser traçada como meta.
3: E eu não entendo uma cultura de paz passiva, aonde só não existam conflitos. O conflito faz parte da natureza humana. E quando a gente chegar num ponto em que todo mundo pensar igual, aniquilou a sociedade, porque aí a gente não vai ter criatividade, a gente não vai ter diversidade. E eu acho que é justamente a diversidade que nos enriquece e nos protege. Mas a forma de resolver os atritos para construir algo positivo, a justiça restaurativa é uma ferramenta.
0: As sementes plantadas pela justiça restaurativa, por vezes nos solos mais áridos, parecem contar com um tipo de adubo especial. Trata-se da palavra utopia, repetida entre tantas e tantas respostas, de quem desafia todos os dias os que insistem em dizer que seria uma utopia. O primeiro uso da expressão, no romance de filosofia escrito por Thomas More, enunciava um não lugar, ou seja, um lugar que não existe na realidade. Mas sem nenhuma presunção, já é possível dizer que o lugar da justiça restaurativa já existe sim, já brotou, e a cada dia finca novas raízes no solo. Como certa vez anunciou Eduardo Galeano, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos caminho das passos e o horizonte corre das passos, por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. E termina aqui a edição especial do Notícias em 30, Sementes da Utopia, o Brotar de uma Sociedade Restaurativa. A edição de hoje teve produção e apresentação de Kevin Camada, apoio à produção de Laura Saroa e sonorização de Robinson Bolsoni. Você pode ouvir novamente este especial e conferir outras informações no site brasilcampinas.com.br e também acessando o nosso endereço no portal A12, a12.com.br. Um ótimo final de semana para você. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Edição Especial. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Inácio Medeiros.